0: Oi, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, né? A decisão aí dos Estados Unidos de proibirem a compra de petróleo da Rússia e os impactos, obviamente, aqui para o Brasil, né? Quais empresas aí podem ser beneficiadas, o que, que deve acontecer com o preço também é, do combustível por conta dessa decisão. E ainda, como fica, é, como a como é possível, né, na verdade, enfrentar as altas nos preços do combustível sem prejudicar a Petrobras, né, sem prejudicar aí os resultados da companhia. E também vamos falar sobre o, o Ipovespa hoje, né, como é que ficou o, pri, o principal indicador da Bolsa brasileira, os papéis que mais caíram, os papéis que mais subiram, também a cotação do dólar e o Bitcoin. Bom, para falar sobre esses assuntos hoje, a gente tem a participação do Murilo Breder, Murilo... Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Ah, Acho mais tá um boletim. Muito... Tá ah, agora conta. Vou... Tá... <risos> isso, boa. É... Guerra entre Rússia e Ucrânia ainda dando o que falar, novos capítulos, impactos no preço do petróleo, vamos discutir o que, é que tivemos de mudança para hoje.
0: É isso aí, Murilo. Já era algo esperado, né, essa decisão aí do Biden, mas é, ele acabou concretizando, né, ele anunciou... Na tarde de hoje há a proibição das importações de petróleo e outras fontes de energia da Rússia em, em retaliação né, pela invasão aí à Ucrânia. O Biden ele salientou ali para jornalistas na frente da Casa Branca que o petróleo russo não será mais aceito nos portos dos Estados Unidos. Lembrando que o objetivo dessa decisão é isolar né, a economia aí russa. Além disso, Biden eh, tem trabalhado muito aí com os aliados da Europa, mas que, ao contrário dos Estados Unidos, né, são muito mais dependentes, aliás, do, do petróleo russo do que ah, os Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, informações aí da Reuters eh, apontam que o Reino Unido anunciou um pouco antes ali da fala do Biden que vai eliminar gradualmente a importação de petróleo e gás russos até o final de 2022, ou seja, foi um tom muito mais ameno do que o adotado aí pelos Estados Unidos, que decidiu de fato proibir a importação. É, Murilo, bom, para a gente a pergunta que fica, né, de que forma que essa decisão ela pode respingar para a gente aqui no Brasil... Então se você puder dar um cenário para a gente das empresas mesmo, né? como é que ficam aí as companhias atreladas ao setor do, do, de petróleo, de combustível, é, e aí eu não sei se entraria aí na sua lista também outras empresas que não necessariamente estão ligadas diretamente à commodity, né? mas que podem se beneficiar de alguma forma, mas do outro lado eu queria que você pontuasse também para a gente é, as desvantagens, né, principalmente essa questão aí da inflação mundial que preocupa muito com essa decisão dos Estados Unidos, se você puder dar um panorama aí para a gente, macro e também de ações. Agradeço bastante.
1: Não, perfeito. É beneficiar ou ser prejudicada. né? Tem até, falando aqui, gente, no chat da queda de Aéries hoje, ela é uma dessas empresas que sofrem no curto prazo né, com o aumento da inflação. Então, não é uma empresa ligada diretamente à cadeia do petróleo, mas indiretamente, por conta da, da logística, né? do transporte das peças que são é, importadas. tá? É, e aí, qual que é a sequência lógica Uh, na verdade a sequência dos fatos tá? pet... lembrando que o petróleo ele chegou a flertar os 140 dólares o barril na madrugada da última segunda-feira, foi o maior nível desde 2008, e aí foi pressionado né, pela possibilidade desse boicote da Rússia também pela União Europeia, como você comentou que é bem mais dependente da commodity essa possibilidade foi afastada aí o petróleo voltou a, Não a cair né, a subir menos uh, e, e aí Apesar do anúncio do Biden, é, além do anúncio do Biden, esteve o Reino Unido, também falou que vai eliminar gradualmente as importações de petróleo russo até o final de 2022. Teve até uma fala que deu o que falar do, do vice-primeiro-ministro da Rússia, o Alexander Novak, falando que o petróleo pode atingir 300 dólares por barril se os Estados Unidos e a União Europeia proibirem as importações, é, eu acho que ele tentou causar aqui uma, uma espécie de pânico, né? E pelo lado, do, enfim, assustar a galera. Que 300 dólares não me parece, tá? É, ser esse o cenário. Na verdade, é, eu, com essa alta recente do petróleo, o mercado já tava colocando no preço as sanções a possibilidade dessa sanção que o Biden. É, Confirmou hoje, já estava parcialmente no preço. Tanto que o petróleo de fato subiu, mas subiu é, coisa de 3, 4% hoje, não foi lá muito, tá? Foi uma alta expressiva, óbvio, como ele vem subindo nos últimos dias, mas não foi 10%, 7% de alta, tá? É porque parte disso já estava no preço. Uh, lembrando que os Estados Unidos não são tão dependentes assim, tá? Do petróleo russo, é só 8%, então não, me, não deve ser um impacto. Gigantesco, por isso que eu falo dessa questão dos 300 dólares é mais. Se a União Europeia de fato também entrasse nessa, nessa onda e, 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 e realmente fizesse restrição, também a União Europeia, né? como, que, como já foi falado, muito mais dependente uh, do petróleo. Uh, existe espaço para a commodity cair, não, mas não é o cenário básico, porque isso passa por. Uh, o mercado sempre trabalha com, com expectativa, né? É, é, e isso passa por o, o, o Putin retroceder e ele topar alguma conversa. Enfim, é o contrário disso, né? É, literalmente, que na verdade hoje o Biden anunciou a restrição e aí vem o Putin e, e, e solta novas restrições é, autoimpostas, impostas né? Ou seja, em, em vez dele sofrer sanções, ele está. É, impedindo exportações russas. Então, é um negócio que impacta globalmente, né? porque é, você isolar a Rússia por sanções, isso traz um, um custo, é, uma perda de avanço na economia global, é, fora os outros países que agora dependem da Rússia. Né? Esse é um cenário bastante negativo. Você já tinha sanções bastante rígidas, e agora você tem a própria Rússia, o Putin, uma notícia de hoje, no final da tarde, falando que ele também vai impor é, é, sanções contra uma lista de países, a maioria deles uh, do, da União Europeia. O Brasil não está no meio, tá? Mas a gente sofre esse impacto é, do lado do, do lado do petróleo, tá? Tanto que e aí os Estados Unidos passaram a ter é, algumas buscando algumas formas, né? E uma delas, olha só, o que, é que o capitalismo não faz, né? Ele uniu. É, Venezuela e Estados Unidos, né? O próprio Maduro falou isso. A bandeira dos Estados, abre aspas, bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela ficaram lindas, unidas, né? Diz aqui o, o Maduro. Então, é, ontem de ontem é, tem uma comitiva lá dos Estados Unidos que entrou em negociação com a Venezuela para voltar é, a liberar. Né, o petróleo de lá, lembrando que o, o Trump em 2017 para cá ele apertou a sanção para Venezuela uh, e aí Caracas passou a depender da China, passou a depender da Rússia e do Irã para manter o setor. Tá? Então a aproximação de Venezuela da reaproximação da Venezuela com os Estados Unidos ela enfraquece a Rússia à medida que hoje a Venezuela isolada ela dependia da Rússia então ela vai passar a se aproximar mais dos Estados Unidos Uh, e aí a gente tem o uh, um impacto aqui né, nas ações, especificamente ligadas a petróleo, né, que aí, inclusive, já foi falado aqui ontem, Petrobras é, sofrendo impacto e com essa discussão se vai ter subsídio ou não, mas para começar, acho que o mais simples e direto são as companhias de petróleo uh, que não são estatais, então a Petro Rio e a 3R Petróleo uh, ganham, tá? porque aí elas praticam um o preço internacional, não tem que dar justificativa para ninguém, põe o um preço lá e boa. É, então, essas empresas vão ter um resultado do primeiro trimestre, na verdade, é, o primeiro trimestre ainda, né? vai ter um primeiro trimestre muito forte, uh, porque o, o, o petróleo teve uma alta de 30%, se pegar o preço de fechamento do quarto trimestre de 2021 ao preço de hoje, muito mais do que 30%. Uh, então, vai ter um impacto na veia. A Petrobras é o, é o contrário, porque assim, o petróleo sobe muito Quer dizer, na verdade, deveria se beneficiar, mas o problema é que se o petróleo sobe muito, sobe rápido, é muito difícil você ter essa dinâmica de repassar preço, ainda mais no cenário atual, onde já tem inflação e um monte de coisa, isso aí que já tem sido discutido. tá? Mas o que está no radar é pra, né, o que, que pode é, penalizar menos a, a estatal. E aí tem um projeto de lei, que, número 1472, que ele está sendo discutido no, no Senado, uh, ele vai ser discutido, na verdade, na próxima semana. E ele é algo que pode ser um caminho interessante a ser seguido. Tá? Uh, esse projeto, ele basicamente introduz esse mecanismo de estabilização de combustível. É, e como é que funciona mais ou menos? Tá? O, o, os produtores de gasolina e diesel eles vão ser subsidiados por um fundo de estabilização de combustível. É, e ele vai ser criado, esse fundo, de várias fontes. Tá? É, inclusive você pode ter imposto do petróleo nessa, como fonte, o dividendo da Petrobras como fonte. O uh, interessante é que para esse projeto avançar, foi retirado um imposto de export sobre exportação, que seria horroroso para a Petro, tá? é, para as empresas do setor como um todo, na verdade. Um imposto sobre exportação seria horrível. É, e esse subsídio que está sendo estudado nesse projeto de lei esse sim, porque ele é muito parecido com o que o governo Temer fez lá durante a greve dos caminhoneiros. Então, que, como é que ele vai funcionar mais ou menos? Então, vai ter o um fundo, eu comecei a explicar e não terminei. Né? Vai ter um fundo é, de várias fontes que vão formar esse fundo e, basicamente, você vai ter um piso e um teto. Tá? Então, toda vez que a paridade ultrapassar esse teto, esses produtores, importadores, né, eles vão ser subsidiados pelo, por esse fundo. Agora, o contrário também acontece, por isso que essa notícia, esse projeto não é tão ruim, né? Ele é, é o melhor caminho possível, por enquanto, é o que está sendo, é que está sendo tratado. E se a paridade vier abaixo, é, os produtores, importadores, também pagam a diferença né, para esse fundo de estabilização. Então, é isso que está sendo discutido, é, há outras medidas, óbvio, né? Há medidas como sanções, é, imposto, são caminhos que o mercado não gosta tanto. Agora, esse projeto de lei que vai ser discutido no Senado na semana que vem, ele é o caminho é, preferido por enquanto, tá? Tá no mudo, Érica.
0: Pronto, agora sim, voltando, obrigada. Bom, eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso, né, porque hoje à tarde o governo se reuniu aí junto com o presidente da Petrobras, o Silvio Luna, e justamente com o objetivo aí de falar sobre medidas que podem ajudar a controlar um pouco aí os preços né? é, dos combustíveis e eu ia te perguntar isso, né, como é que pode, como enfrentar essa situação, sendo que você tem uma empresa estatal, né, como a Petrobras ali, que, que, que fornece o combustível, como é que você faz isso sem prejudicar a empresa e sem é, prejudicar os acionistas? E acho que você respondeu já, acho que seria, acho que esse projeto aí seria uma grande... É, digamos assim uma grande luz no, no final desse túnel na, na sua opinião ele ao mesmo tempo tem um processo aí um trâmite de aprovação né que demoraria enfim não sei se o governo vai criar algo muito é, a curto prazo né para já digamos assim para não impactar o bolso tanto o bolso das pessoas mais do que já já tem impactado né?
1: exato é. então quanto mais o tempo passa pior né para Petro porque inclusive tem uma pergunta já da Nancy Utida, é, falando se a guerra prolongar e fala de meses, né, qual é a perspectiva para Petro? Né? E aí é algo complicado, porque é, enfim, falar de meses para frente com essa discussão geopolítica e preço de petróleo começa a ficar muito imprevisível. Né? Eu não sei nem o que, que vai acontecer com o preço do petróleo direito amanhã, né? ainda mais daqui semana que vem, ou quatro, cinco meses daqui para frente, mas é bastante incerteza, né? sem dúvida nenhuma. Lembrando que Petro está no olho do furacão ali, da eleição. Agora, qual que é o lado é, menos negativo de Petro? É que ela, é uma ação que está tão barata que esse sinal amarelo, assim, esse cenário mais conturbado, isso já está incorporado no preço. O mercado já sabe disso. Né? As ações já negociam com esse desconto. O que, é que não está no preço de Petro é os, essa luz vermelha. Né? Se ali, putz, aí vai vir intervenção mesmo, vamos travar, é subsídio, é o controle estatal do preço do petróleo, vou mudar o CEO, mudar o presidente da Petro, aí, aí, aí acaba, aí não acaba, aí desaba. É, cai forte mesmo. Tá? Mas Entendi. esse sinal amarelo ainda de enfim, discussão, o é, é, papel está travado, né? ele poderia estar tá andando muito mais, Petro Rio e 3R estão uhum. é, é, andando mais, Conta desses fatores, mas esses projetos de lei é hoje o que está é, mais no radar. Mas por enquanto, né? Enquanto isso, o petróleo está subindo e não tem reajuste. Então, é por isso que, quanto mais o, o tempo passa, nesse cenário atual de tensões em alta e preço do petróleo em alta, é um cenário que é, é negativo para Petro, sim, tá? É, mas aí, lembrando que ali o cenário de Petro, né, ela está na carteira nossa, mas ela de dividendos, né? E, e hum. assim. Óbvio que eu estou mantendo muito no radar essa questão da guerra na Ucrânia, a, a proximidade cada vez maior das eleições, mas é preciso também balancear. Tudo tem o seu preço. Realmente, é o que eu falei. Esse sinal amarelo, isso já está no preço. É, o vermelho que não dá. E lembrando que ela tem um dividend yield de mais de 20% de expectativa nos próximos 12 meses. Então, é um dividend muito alto. Tá? E, ela, e, a, e a ideia... Tudo dando certo, aí é difícil você cravar nem qual vai ser o próximo presidente, aí como é que isso pode interferir na Petro. Então é difícil cravar três, quatro anos para frente. Mas nesse caminho que Petro tá indo, a tendência é que ela continue pagando altos dividendos, não só nos próximos 12 meses, mas daqui para frente também. Então, de modo que assim, você comprar Petro hoje, pode ser que daqui, num cenário mais otimista, óbvio, mas é, é em quatro anos, cinco anos, o, a, o, o dinheiro volta através de dividendos. É um pouco isso, né? Com dividendos de mais de 20%, essa então, óbvio que tem muito risco, muita volatilidade. Tem que entrar no papel sabendo disso. Vai sacolejar é, e não tem o que fazer. Petro, estatal, é isso. Não, não, é, não é bem preferida, Já me pergunta várias vezes o que fazer no caso de estatal. Pode ver nossas carteiras aí. A estatal, a Petro é a única, praticamente. Eu tive Copel, mas Copel é estadual, né? Nem Federal, enfim, é, bastante pé atrás com o estatal de uma forma em geral, mas Petro estava barato demais para deixar passar. Agora que esse Sim. cenário tão conturbado como ele está, a gente sempre fica de olho revisando, mas por enquanto está mantida a tese, segue aqui a recomendação. Lembrando que eu não atualizei o preço teto, tá? De, de Petro, segue ali a faixa dos 37 reais como referência.
0: É um ótimo. É, aquilo, né? Você não tem um projeto como esse que você comentou ainda aprovado ali, funcionando, numa situação como essa, o governo acaba tendo que agir ali, talvez, na, né, no, no calor da emoção, né? Então, enfim, acaba sendo um risco também né, para a empresa. Não sei é, qual vai ser a só, tomada de decisão. Mas...
1: Só lembrando que, assim, a gente tem uma memória muito curta, né? A gente, todo mundo, né, Brasil, não é problema de brasileiro, de é investidor do mundo todo, a gente sempre é, só lembra dos eventos mais recentes. Há, há pouco tempo atrás, inclusive a queda de ontem de Petro, ela relembrou que a última vez que teve uma queda tão forte assim foi justamente quando teve uma mudança no, 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 na comando da companhia, onde né, eu mesmo fui bastante crítico, fiz vídeo falando, a gente está fora de Petro, não sei o que vai acontecer, mas aí, de fato, eu tinha bastante incerteza sobre o comando de Petro, mas mudou-se, mudou o presidente, e a política de paridade naquela época se manteve. Tá, Foi um presidente que o Joaquim Silva e Luna ela tem, tem tido uma condução que eu gosto do jeito que o Joaquim ele, Silvio Luna tem feito ele está mantendo tudo o que foi feito uh, nas gestões anteriores o bom trabalho que foi feito nas gestões anteriores eu gosto disso, então apesar né, é, desse... o noticiário é sempre muito negativo a gente tem que tentar se afastar um pouco dessas notícias, né? É, porque, enfim, senão a gente fica louco mesmo. Ficar vendo notícia o tempo inteiro, ficar vendo só jornal e, e Ucrânia, E aí você acha que... É, é, você, o jeito, você vai pegar um, um, um pote de manteiga, uma arma e vai para uma caverna, porque você acha que vai... Que o negócio tá, vai ter uma guerra mundial amanhã. Assim. Óbvio que é para manter no radar né, essas tensões. Ele nunca sabe o que vai acontecer. Mas as, o news flow é sempre muito negativo. Né? É sempre bom a gente tentar se acalmar, isolar um pouco. Calma, deixa eu ver o que, que impacta de fato. Né?
0: Legal, muito bom, Murilo. E até mencionando, agora indo um pouco aí para as notícias do dia, né? Men mencionando até uma, uma informação que você mesmo deu aí na sua fala. É, sobre esse anúncio do Putin, né, que eu estou trazendo informações da agência ANSA, é, que afirmou que o Putin, ele decretou, né, ele anunciou, aliás, um decreto que permite o governo é, impor em até duas semanas uma lista de países para os quais serão vetadas as importações e as, as exportações. Essa informação foi dada pela própria agência estatal, a TAS, a decisão afetará tanto produtos finalizados como matérias-primas e é uma resposta às inúmeras sanções sofridas né, pelo país é, de países aí ocidentais por conta da invasão da Ucrânia, lembrando que ela foi iniciada em 24 de fevereiro. A medida segue a aprovação realizada na segunda-feira ontem, né, de uma lista de países considerados hostis né, pelo, pela Rússia, que inclui todas as nações da União Europeia, os Estados Unidos e a Ucrânia. Albânia, Andorra, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Islândia, Japão, Macedônia do Norte, Micronésia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suíça e Taiwan. Lembrando que o Brasil não está na lista, como o Murilo mesmo já tinha é, adicionado, é, falado. né? Então, tem essa notícia também do Putin ali colocando sanções ao contrário, né? então isso vale ficar no radar também essa, essas sanções. Bom, passando agora para outra notícia, né? falando um pouquinho aí sobre a venda de veículos, as montadoras de veículos no país produziram 165,9 mil carros comerciais, leves, caminhões e ônibus no mês de fevereiro o que representa um crescimento de 14,1% em relação a janeiro. Por outro lado, houve uma queda de 15,8% em relação a fevereiro de 2021. Esses são dados aí publicados hoje pela associação que representa o setor, que é a Anfávia. A produção acumulada no bimestre foi de 311,4 mil unidades, uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período de 2021. Já as vendas de veículos novos no mês passado, no mês de fevereiro, subiram 2,2% na comparação com janeiro, mas recuaram 22,8% em relação a fevereiro de 2021, chegando aí a 129,3 mil unidades. O que tem né, levado aí essa queda é a falta de oferta causada por dificuldades na cadeia de suprimentos é, de autopeças. Passando agora para informações sobre empresas na Rússia, né? cada vez mais a gente vê o número de empresas que, que têm deixado o país é, ou diminuindo ou até retirando investimentos né, na Rússia subindo, é, informações do Wall Street Journal aponta que a PepsiCo está explorando opções para seus negócios lá na Rússia. A empresa ela está relutante em fechar a sua unidade russa devido à produção de produtos essenciais diários lá ali na região como leite, fórmula infantil é, a pressão política para que as empresas do Ocidente interrompam os negócios na Rússia. Ela está aumentando cada vez mais, né? Depois que a invasão aí, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. É, mais cedo também tivemos o um McDonald's. O McDonald's vai fechar aí temporariamente todos os seus 845 restaurantes, 847 restaurantes na Rússia. A Unilever também informou que decidiu interromper importações e exportações para a Rússia e ela informou que não vai mais investir no país e que vai parar toda a publicidade por lá, acrescentando que as operações na Ucrânia também foram paralisadas. A Unilever disse ainda que vai continuar a fornecer alimentos e produtos de higiene produzidos na Rússia para a população né, do país, mas que não vai obter nenhum lucro a partir, de sua a partir de sua presença em território russo. A Shell também informou que vai parar de comprar, comprar petróleo russo e o Reino Unido informou que vai proibir as importações é, da commodity do país por meio de uma redução gradual no, no decorrer deste ano, conforme a gente é, falou mais cedo aí sobre essa, essa divulgação do Reino Unido. A L'Oréal também está fechando temporariamente suas lojas na Rússia, suspendendo investimentos no país. A companhia aí de cosméticos, né, a gigante de cosméticos deu essa informação agora no final da tarde. E o negócio da o negócio russo da L'Oréal, que inclui uma planta de produção, responde aí por uma porcentagem baixa de um dígito das vendas anuais, de acordo com informações da própria empresa. Então as empresas aí grandes, gigantes, né, se movimentando. Já tivemos Apple saindo Facebook saindo, grandes varejistas também europeus saindo, enfim, uma movimentação grande ali de, de retiradas né, de negócios da Rússia. Passando agora para o fechamento do mercado, hoje tivemos uma queda, né, o dólar oscilou bastante, acabou fechando em queda de 0,49% a R$ 5,05, e, e por volta das 18h15, também é, puxamos ali a cotação do Bitcoin. O Bitcoin estava caindo um pouco mais de 1%, né? 1,22%, negociado a R$ 196.441. O Ibovespa também teve mais um dia de queda, né? repercutindo muito essa questão aí de como é que vai ficar é, a inflação no mundo por conta das, das sanções aí de fato que o Biden bateu o martelo, né, principalmente essa, essa proibição, né, esse embargo aí de compra de, de combustível, é, de petróleo né, da Rússia, então o indicador acabou fechando aí em queda de 0,35% aos 111.203 pontos. Bom, é, entre, só para a gente poder sinalizar aqui, fazer um fechamento do, do Ibovespa, né? entre as maiores quedas hoje, Tivemos a CSN, hoje tivemos as, as empresas aí voltada para a siderurgia, e mineração caindo, né? A CSN caiu 4,8%, negociada a R$ 27,55. A Vale também registrou queda de 4,39, aliás, 4,39%, a mais a R$ 100,46 a cotação. E tivemos também entre as as maiores quedas, né? A Local Web caindo 8, aliás, a Local Web no 3,98% também. Entre as maiores altas tivemos as companhias aéreas, né? Mas lembrando que ontem a Azul e Gol fecharam em forte queda, né? Então hoje elas recuperaram um pouco do que elas perderam ontem. A Azul fechou em alta de 7,09%. A Gol apareceu na sequência com 7,08% e a BRF também subiu 7,03%. É, só para, na verdade, voltar ali um pouquinho no que o Murilo falou, né, que as muito do que as, as, as petroleiras aí especialmente tinham que ganhar em relação à valorização né, das ações já foi colocado muito no preço, então hoje tivemos alta aí das três, dos três papéis, né, se a gente for olhar aí Petro, Petrobras, né, o preferencial, a 3R Petróleo, a PetroRio, fecharam em alta, né, é uma alta amena, digamos assim, nada é, muito, muito drástico, mas as três companhias aí acabaram é, fechando em alta e embarcando nesse cenário positivo aí para o preço do, do petróleo. Murilo, é, bom, acho que se você quiser comentar, enfim, responder alguma pergunta que tem aqui no nosso, no nosso chat.
1: Tem sim, como sempre. né, O Lauro esse Neto, falando se eu posso Falar de 3R petróleo e de PETs, a própria Pat também, que sempre nos acompanha, falando se eu puder falar de PETs também, e essa dupla dinâmica que o esse falou, 3R e PETs, elas estão num sentido contrário, né? A gente, tem visto, a gente tem visto lá nos Estados Unidos o mercado invertendo, já, isso já tem um tempo, tá? Saindo de empresas de crescimento e tecnologia para empresas de valor, empresas ligadas a commodities, então aqui no Brasil a gente tem. Visto esse movimento também. Quando a gente pega o desempenho de 3R petróleo e compara ele com o desempenho de PETS, né, o desempenho de 3R, 3R petróleo tem sido bem melhor do que de Pets e não tem é, perspectiva disso mudar no curto prazo, porque o cenário segue privilegiando empresas de commodities, empresas que conseguem nos defender no cenário inflacionário, a gente tem visto ainda, ó, lembrando que semana que vem, salvo engano, tem decisão do Copom mais uma, então a gente deve ver o juro subindo aqui no Brasil de novo, óbvio que a gente está caminhando para o final da alta de ciclo, e aí quando esse ciclo se inverter e a que voltar a cair, ações de crescimento e tecnologia podem voltar a andar forte, como é o caso de Pets, excelente empresa do lado qualitativo, uh, e o preço atual eu, eu acho que está é bastante barato, tá estou falando isso tem tempo, é, vocês chegaram a bater, acho que R$14,00, recuperaram, voltaram para R$18,00, R$19,00, agora caíram mais um pouco novamente, é, eu sigo achando um excelente patamar de preço, mas fica aí só a questão do timing, tá? quem compra achando que vai subir amanhã, semana que vem, desculpa, assim, não é nem estar na bolsa, é você estar em outro lugar, é, mas é, é, sempre tem visão de longo prazo, mas o timing de curto prazo de não só de pets mas empresas parecidas, é, empresas de crescimento, de tecnologia, é, ainda segue o mercado privilegiando empresas de commodity, é, empresas de valor nesse exato momento, tanto que se você pegar a alteração da carteira de small caps eu sair de uma empresa de tecnologia, que é a Card System, e aumentei a posição em 3R e petróleo, justamente para pegar essa alta que veio no preço do petróleo. E só para fechar, uma última pergunta do Carlos Bolognetti, muito boa, a é, tem a ver com a AERES, né? perguntando se a crise de energia no mundo, é com todo mundo evitando o petróleo agora, da Rússia, é, se não vale a pena comprar mais a AERES, é, se, não vai, se, se isso não vai acelerar a conversão para energia sustentável. Excelente pergunta do Carlos Bolognese. E aqui vai depender muito do... Vai, de, vai depender muito do do seu horizonte de tempo, tá? porque se você for olhar para o curto prazo, o impacto é negativo, porque você tem um aumento no custo da, da, da logística como já foi comentado transporte marítimo tá então impacta no curto prazo a questão de ah, é, não é bom nesse sentido ao aumento dos custos, só que sim, existe uma perspectiva de é, aumento de participação, de participação de mercado a partir de 2023 sendo que ela vê essa demanda de geração de energia eólica aumentar a partir de 2024 2025, então acelera o processo, mas essa mudança, essa transição energética é algo que demora anos, tá? e o mesmo acelerando esse processo por conta do mercado isolando o petróleo nesse exato momento, é, não não vai acontecer da noite para o dia. Então tem que entrar com bastante visão de longo prazo aqui, tá? No caso de Aedes, é uma boa empresa, business bom. É, muito convencido dessa transição energética. Só que o curto prazo é ruim, tá? Por conta do aumento do, da inflação. Agora, se você entrar com visão de longo prazo, aí beleza. Fechou?
0: Legal, Murilo. Só fazer dois comentários aqui: a parte, né que está sempre com a gente, falou que sonhou com o boletim Focus. Ela sonhou com a inflação em 14% em 2023. Meu Deus, tomara que, não, não, que a gente não chegue a esse patamar parte. E o Paulo William também lembrou né, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. É, parabéns a todas as mulheres. Eu acabei, de, acabei esquecendo né, de mencionar isso no começo. Aí, obrigada pelas mulheres que estão sempre com a gente. E é isso, Murilo, agradeço a sua participação aí, sua ajuda mais uma vez.
1: De nada, e. Parabéns aí de novo às mulheres, mulheres jornalistas que estão aqui no Invest News, mulheres investidoras que nos acompanham no chat. Vamos junto, vamos pra frente, gente. Forte abraço, até mais.
0: É isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.